0: La biotecnológica Denali Therapeutics se encuentra realizando ensayos clínicos avanzados para tratar el síndrome de Hunter y la enfermedad de Parkinson. Su portafolio de investigación incluye terapias para tratar la enfermedad de Alzheimer y otras más de tipo neurodegenerativo. Los ensayos clínicos para estas enfermedades tardan varios años. El estudio actual para Parkinson, que se encuentra en la fase 2, terminará hasta el 2025. Hoy es el domingo 26 de junio del 2022 y este es el volumen 3, número 24 del semanario El inversionista. La información de esta semana fue relevante para actualizar nuestras expectativas. El jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, aceptó que es posible una recesión. Es una señal preocupante a nuestro juicio, a pesar de que dijo «creer que aún se puede lograr un aterrizaje suave». El presidente Biden dijo que podría quitar los impuestos federales a las gasolinas para reducir los altos precios de éstas, algo que ayudaría considerablemente para reducir la inflación en el corto plazo. Pero al parecer no cuenta con el apoyo suficiente de los legisladores. La mayoría de las economías se encuentran en una situación similar. La inflación en el Reino Unido alcanzó 9.1% en mayo, un valor no visto en cuatro décadas. Alemania pidió a sus ciudadanos reducir el consumo de gas y reactivará viejas plantas de carbón ante las reducciones en 60% del suministro de gas que hizo Rusia, de ser necesario el siguiente paso que daría Alemania sería racionar el gas. Se espera que Italia siga estos pasos. Estas medidas indudablemente reducirán el consumo y la producción europea, por lo que una recesión en dicho continente se torna más probable. En cuanto al conflicto en Ucrania, algunos expertos consideran que la Organización del Tratado del Atlántico del Norte y Rusia podrían enfrentarse en el sur de Lituania. Y la empresa Nike se suma a todas las empresas que ya han abandonado Rusia. En una señal adicional de apoyo a Ucrania, la Unión Europea le dio calidad de candidato a miembro de este grupo de países. El proceso para pasar de candidato a miembro suele ser entre dos y nueve años. En Noticias de Salud Mundial, en Estados Unidos, a pesar de las alzas en contagios que ha sufrido, las muertes por COVID-19 están cerca de los menores niveles de la pandemia. Por otro lado, ante el creciente número de contagios de viruela de mono en la ciudad de Nueva York, se comenzó a ofrecer una vacuna a las personas con mayor riesgo. Canadá y el Reino Unido han tomado ya medidas similares. Al 17 de junio, la Organización Mundial de la Salud Solo tenía registrada una muerte por esta viruela en Nigeria y tenía registrados 2,103 contagios comprobados en 42 países. En México son 5 y el número máximo en un país es en el Reino Unido con 524 casos. En noticias empresariales, Kellogg planea separar su negocio en tres empresas, una de snacks, otra de cereales y la tercera de comida de origen vegetal, que sería vendida. Por otro lado, el gobierno de Joe Biden planea eliminar la nicotina de los cigarros. Los oficiales de salud Dicen que esto permitiría que millones dejaran el cigarro. Este plan no haría los cambios inmediatamente, sino que tardaría varios años. Por otro lado, empleados de una tienda de Apple en Baltimore fueron los primeros en sindicalizarse. Y Meta, antes conocida como Facebook, hará cambios en su sistema de anuncios para eliminar prácticas discriminatorias basadas en raza, género y otros factores, después de que algunos oficiales del gobierno investigaran este tipo de comportamiento. Otra noticia fue que Netflix está en pláticas con Google, Comcast y Roku para ofrecer un servicio con anuncios para finales del año. El servicio sería gratuito y paralelo al servicio de paga sin anuncios. En México, Salinas Pliego decidió no participar en la puja por Citibanamex, mientras que el mexicano Héctor Grisi fue nombrado CEO del grupo Santander. Grisi era CEO de Santander México y se especula que su nombramiento es con miras a buscar la compra de Citibank Amex. Notas de la semana que termina. 20 al 24 de junio. En Estados Unidos, el Índice de Actividad Nacional de la Reserva de Chicago para el mes de mayo mostró un valor ligeramente positivo que significa un ligero estancamiento de la actividad. Las ventas de casas existentes para el mes de mayo fueron 3.4% menores a la del mes anterior, aunque ligeramente mayores a lo esperado. Las solicitudes de seguro de desempleo de la semana fueron ligeramente menores a las de la semana pasada y siguen en un rango bajo en términos históricos los preliminares de índices de gerentes de compra de Standard Poor's Global para el mes de junio mostraron retrocesos que resultan en poco optimismo, entre 51 y 53 puntos. Recordemos que 50 puntos es el umbral entre pesimismo y optimismo, y que el valor fue de 36.1 en lo peor de la pandemia, y de 63 en la fuerte recuperación observada en agosto del año pasado. Las ventas de nuevas residencias para el mes de mayo fueron mayores al mes pasado y a lo esperado. Habrá que ver si es por una desaceleración de los precios. Y la confianza del consumidor según la Universidad de Michigan para el mes de junio fue de 50 puntos. ...prácticamente igual a la del mes anterior. Algo importante es que las expectativas de inflación no regresaron al valor pico del pasado abril, con 5.4%, sino que permanecieron en 5.3% como el mes pasado. En reportes de utilidades, tuvimos, entre otras empresas, a Fuller con una sorpresa positiva, Steelcase con una sorpresa positiva con pérdidas, Accenture con una sorpresa negativa, FedEx con una sorpresa mínima positiva y Carnival con una sorpresa negativa con pérdidas. El 68% de las 29 sorpresas fueron positivas, una buena semana en los pocos reportes de utilidades que hubo. Con respecto a la semana anterior, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense tuvo una recuperación de 6%. El petróleo West Texas Intermediate bajó de $109.56 dólares el barril a $107.62 dólares el barril. Y el oro bajó de $1,835 dólares por onza a $1,826 dólares por onza. En México, la encuesta a la industria manufacturera para el mes de abril mostró que el personal de esta industria aumentó en 0.1% y la remuneración media en 1.4%, ambos con respecto al mes anterior. En cuanto a los componentes del PIB del primer trimestre, destaca que el crecimiento de 1% con respecto al mes anterior se dio a pesar de un mínimo aumento de 0.1% en el gasto del gobierno y gracias al crecimiento mayor a 2% de casi todos los demás componentes. El consumo privado, en particular, creció en 3.4%. Por otro lado, las ventas minoristas aumentaron en 0.4% del mes de marzo al mes de abril superando con ello el nivel prepandémico. La decisión de política monetaria del Banco de México fue unánime e igual a la anticipada, un alza en la tasa de interés de 7% a 7.75%. Llamó también la atención el pronóstico de la institución. Espera una inflación de 8.1% para el tercer trimestre y de 7.5% para el final del año. Finalmente, la actividad económica para el mes de abril mostró un crecimiento mensual de 1.1%. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores retrocedió 0.57% y el tipo de cambio bajó de 20.39 pesos por dólar a 19.8 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 27 de junio al primero de julio. En Estados Unidos, el lunes tendremos las órdenes de bienes duraderos y de capital para el mes de mayo. Ese mismo día tendremos las ventas residenciales pendientes para el mes de mayo. El martes tendremos los índices de precios de residencias para el mes de abril y la confianza del consumidor para el mes de junio, según el Conference Board. El miércoles tendremos los datos finales relacionados con el PIB del primer trimestre y tentativamente un discurso del jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell. El jueves tendremos el dato de mayor interés, el índice de precios de los gastos de consumo personal para el mes de mayo. El mes anterior se desaceleró de forma importante, pasando de 0.9%, a 0,2% en su crecimiento mensual. Anticipamos un valor similar para esta ocasión. Ese mismo día tendremos el ingreso y el gasto personal. Finalmente, el viernes tendremos los índices de gerentes de compras del Institute for Supply Management para el mes de junio. En reportes de utilidades tendremos, entre otras empresas, a Nike. General Mills, McCormick y Walgreens. En México el lunes tendremos la balanza comercial para mayo, el martes tendremos la tasa de desempleo, el miércoles tendremos los índices de personal y remuneraciones para el mes de abril, ese mismo día tendremos datos del programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, para el mes de abril, el viernes tendremos la confianza de las empresas para el mes de junio y ese mismo día tendremos el índice de gerentes de compra de Standard Poor's Global para el mes de junio. Tips. La incertidumbre que los mercados parecen haber olvidado esta semana sugiere una mayor tenencia de liquidez. Los altos riesgos de una sorpresa negativa que hunda aún más las acciones no deben tomarse a la ligera, pues aún hay espacio para mayores caídas. Otra opción que es muy interesante es la compra de dólares, porque si hay una recesión estadounidense, el peso se depreciaría de forma importante. Y eso es todo para esta semana. Si te interesa consultar la versión completa, ver números anteriores o suscribirte para recibir el inversionista de forma gratuita, lo puedes hacer a través del sitio elinversionistaonline.com.